0: Talk, episode cultivating the trend of snack size news talk. kadang itu simple gitu itu kayaknya journalism 101 gitu tapi kadang suka ada yang kelewat jadi 5W1H itu harus selalu ada gitu kan jadi kadang dari situ tuh kita nemu hukuknya kayak oke okay, cambungin kemana, cambungin kemana itu kayak kita harus punya informasi yang lengkap dari situ orang, anak muda Indonesia kritis kok pinter gitu kita suka scrolling kita suka tahu apa yang terjadi di Twitter kita suka komentarin apa yang terjadi kayak gitu jadi dalam hal ini menurut aku sebenarnya masalahnya bukan di minat baca <tune>
1: Kita kedatangan Kak Haifa ya yaitu CEO dari Catch Me Up. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Catch Me Up sendiri adalah sebuah provider berita dalam bentuk newsletter pertama di Indonesia yang sekarang ini subscribernya udah 50 ribu loh. Dan tiap pagi Catch Me Up bakal nungguin kamu di inbox email kamu setiap jam 6 pagi, setiap hari Senin, sampai Jumat. Kak Haifa, thank you so much. For joining today, apa kabar Kahifah? Baik, halo Rara ya, berarti panggilnya. Iya, Kak. sehat ya. Muhammad. Nah, oke. Okay. Nah, Haifa, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang catch me up nih. Kan anak-anak muda sekarang nih, sekarang ini udah mulai malas ya bisa kita bilang, udah mulai nggak mau no. mau. Nah. Numpahkan energinya, waktunya buat baca yang berat-berat deh. Benar atau salah sih menurut Kak Haifa dan menurut Kak Haifa sendiri nih? Awal mula tren ini berlangsung tuh dari mana sih, Kak?
0: Wah, pertanyaannya baru mulai langsung berat ya. <laughs> <laughs> jadi mungkin perkenalan, apa namanya, nambahin aja tadi sedikit dari Rara. Benar, jadi kita adalah newsletter... Uh, company pertama di Indonesia uh, yang berbentuk yang khusus berita kayak gini dan sebenarnya hari ini kita lagi ulang tahun
1: Oh my god, happy birthday, catch
0: me up Jadi catch me up nih gemini, anyway um, Balik lagi ke tadi soal penjelasan um, uh, anak sekarang malas baca berita gitu ya berat hmm, nah sebenarnya kalau dari dari kalau misalnya kita ngelihat sekarang emang konsep yang muncul di masyarakat tuh kayak gitu kayak ah anak zaman sekarang malas baca berita atau nggak ehm, suka nih baca yang panjang-panjang atau nggak peduli politik dan lain-lain kayak gitu itu pasti kita sering banget dengar pandangan kayak gitu padahal um, sebenarnya kalau menurut aku sebagai praktisi di media kebetulan aku wartawan sejak aku lulus kuliah terus abis itu aku lanjut Um, apa namanya, jadi konsultan um, komunikasi terus juga jadi editor dan lain-lain yang aku lihat adalah kalau misalnya emang um, anaknya atau misalnya emang ada demografi kita yang emang males baca, sebenarnya mungkin masalahnya bukan di males bacanya tapi mungkin produk seperti apanya yang disuguhkan ke mereka gitu kayak misalnya kita pengen belajar soal ekonomi nih, tapi baca tulisan ekonomi panjang, kayak misalnya tulisannya business insider gitu, panjang, terus uh, apa namanya, bahasanya jelimet artikelnya panjang kayak gitu tentu orang juga bakal males kan bacanya kayak gitu, jadi itu tergantung sama marketnya kayak gimana ketika misalnya emang anak-anak mudanya jadi males baca, sebenarnya tantangannya bukan gimana cara biar anak muda mau baca, tapi adalah gimana caranya kita bisa bikin produk jurnalistik yang bikin anak muda itu bisa baca tanpa ngerasa ini sesuatu beban atau sesuatu yang diwajibkan kayak gitu anak muda tuh ngerasa oke okay, ini sesuatu yang yaudah ini, ini part of me having fun aja kayak kita scrolling, orang anak muda Indonesia kritis kok Pinter gitu, kita suka scrolling, kita suka tahu apa yang terjadi di Twitter, kita suka ngomentarin apa yang terjadi, kayak gitu. Jadi, dalam hal ini menurut aku sebenarnya masalahnya bukan di minat baca. Berita tuh bisa menulis sesuatu yang relatable, yang mudah dipahami, yang nggak menjadi beban untuk baca berita buat anak uh, muda, kayak gitu.
1: Oke, berarti balik lagi ke karakteristik produk itu sendiri ya, Kak. Yes, nah, betul. kalau sepanjang pengamatan ke Haifa nih, selama ngejalanin Catch Me Up, apa sih yang bikin media semacam catch me up yang berbasis newsletter ini lebih mudah diterima oleh anak-anak muda Indonesia?
0: Hmm, Oke okay. ini mungkin bukan dari aku ya, tapi dari kita sering banget ngadain survei ke pembaca. Kita pengen tahu pembaca kita sukanya apa, bacanya apa, minatnya oh. apa, kayak gitu. Satu hal yang aku aku dapetin feedback paling banyak adalah kita tuh casual emang dibacanya tuh uh, santai gitu kan. Uh, idenya dapat semua tapi bacanya nggak 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 berat gitu baca catchme tuh kayak misalnya uh, 5-7 menit tuh udah dapat semua satu email gitu ended and then they get all the ideas gitu Jadi mereka nggak perlu yang harus um, apa namanya nyari-nyari sumber dari yang lain atau Google Scroll Scroll dari yang lain mungkin dari situ akhirnya mereka ngeliat kayak uh, ini mudah dibaca itu sih feedback yang kita paling banyak dapat adalah catchme ringan banget jadi mudah dipahami kayak gitu
1: Oke, jadi pengemasannya yang lebih casual, jadi orang-orang pas baca tuh nggak limet sendiri ya, Kak, otaknya ya. Iya, yeah, yeah, betul. Nah, karakteristik ini kan udah membawa catch me up, 50 kurang lebih 50.000 subscriber ya, Kak. Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau misalkan kita buka-buka rahasia dapur dikit nih, kayak open Gimana? Sorry Suaranya tadi putus. Oh iya, sorry kak. Jadi uh -huh. kalau misalkan subscriber uh, udah kurang lebih nih 50 ribu sekarang kan, catch me up. Nah boleh buka-buka rahasia dapur dikit nggak nih kak? Soal kayak open rate dan segala macam yang catch me oh. up lakukan nih di belakang layar gitu
0: Oke, okay. um, ya kita subscribers kita sekarang di ad, uh, active address-nya adalah 50.000-an. Terus open rate kita tuh antara 35 ke 50. Eh sorry ke ke 40. Jadi um, apa namanya itu jumlah peserta ya, atau jumlah subscribers yang buka email kita tiap hari. Kadang uh, di 37, 38, 39 kayak gitu. Really depends on uh, apa namanya? Um, minat kayak buka-bukanya tuh kapan kayak gitu atau kalau misalnya kita kayak ada gangguan dikit gitu uh, keterima emailnya jadi agak telat nah itu juga ngaruh gitu jadi tapi so far sih uh, secara stabilnya segituan ya dari 35 ke 40 kayak gitu hmm, nice. seberapa kontroversialnya
1: berita tuh termasuk dalam variabel juga nggak kata kak?
0: Iya hmm, yeah. yes and no karena mungkin kalau yang aku perhatikan juga patternnya di kita adalah ketika kita nulis berita ketika catchmiak nulis berita yang komprehensif um, yang kita ngejelasin isu tapi kita jelasin dari awal sampai akhir itu kan mungkin kalau rara subscribe juga kayak sering tuh ngeh kita punya artikel kayak gitu kayak misalnya kemarin salah satu yang viral adalah soal Palestina pas diserang Israel nah itu kan kayak viral karena apa sih karena kita ngejelasin benar-benar dari awal kenapa perangnya ter, kenapa perangnya terjadi kenapa daerah itu jadi konflik sampai akhirnya terjadi perang kayak gitu nah biasanya ketika kita nulis satu tulisan sekomprehensif itu itu tuh nggak tahu kenapa tahu sih cuman kayak um, apa namanya somehow kayak uh, open rate-nya tuh tinggi banget atau engagement dari orang tinggi banget um, kalau dari teori kita that's most likely because kayak kalau misalnya teman-teman mungkin baca media di Indonesia gitu kan khususnya media yang udah ada gitu kan ketika kita baca isu internasional itu biasanya um, kopas gitu dari kopas dari Google Translate gitu kan um, apa namanya um, mungkin nggak ada background nggak ada penjelasan um, konteksnya seperti apa padahal kan sebenarnya berita internasional itu sangat tailored ke kondisi asli di negaranya kayak gitu kita nggak bisa ngomongin pemilu Tanpa ngejelasin kayak kalau di Amerika tuh pemilunya kayak gini, di Israel pemilunya kayak gini, tapi kalau bedanya sama di Indonesia kayak gini, kayak gitu. Nah, kalau mungkin kalau di, apa namanya, nah itu kan sebenarnya hal-hal kayak gitu butuh banyak riset, uh, dan itu yang akhirnya banyak kita lakukan di catch me up, kayak gitu. Ya udah, kita nulis uh, banyak artikel-artikel artikel ketika kita nulis yang komprehensif kayak gitu, itu um, hits kita tinggi banget mungkin in way, karena kayak kita bisa menyajikan konteks dan background yang lebih uh, full dan komprehensif kayak gitu. Berarti sebenarnya
1: kalau bisa kita bilang ya syarat meramu berita dalam newsletter kalau misalkan yang Catch Me Up lakukan ini sebenarnya lebih kayak membedah informasi itu tapi juga memberikan konteks ke audiensnya gitu ya, Pak?
0: Yes, yes betul. I see, I see.
1: Nah, balik lagi nih ke Catch Me Up yang baru saja beranjak 2 tahun nih. Kalau baik ini lagi lucu-lucunya ya, kan? Lagi udah mulai berdiri-berdiri, lari-lari, tiba-tiba main-main barang apa, segala macam gitu. Nah, Catch Me Up sendiri kan kalau misalkan kita bandingkan dengan media-media mainstream nih masih baik, gitu ya. Kalau kita bisa ya bilang, ketika media-media mainstream ini sudah mulai menguasai alur informasi yang ada. Nah, di awal dulu, kakak gambling terbesarnya tuh yang ketika mulai merintis Catch Me Up ID ini sebagai media bootstrap, gimana sih
0: sampai untuk survive ke titik ini? Wah, oh, oke. Okay. It's a very tough question um, I think kayak di awal tuh bener-bener karena ini tuh nggak bisa dibilang sebagai kayak media baru muncul dan lain-lain gitu Atau kayak kayaknya kayak elemen-elemen um, Apa ya, elemen-elemen keuangannya tuh mungkin Bisa diabaikan, karena sebenarnya pas aku mulai tuh kayaknya lebih ke passion project Jadi kayak aku tuh suka banget nulis Kayak dari, dari apa namanya hmm, Makanya aku jadi wartawan, makanya kayak Uh, aku ngambil social science, terus juga uh, ngurusin politik dan lain-lain gitu. Emang karena basically I I love to write and I know I'm, I'm really good edit gitu loh. Jadi kayak pas oke okay, jadi wartawan selesai, terus aku jadi konsultan konsultannya di politik juga gitu. Terus pas di situ kayak aku ngerasa wah kayaknya kok passion aku belum tersalurkan semua nih kayak gitu. I feel like I know a lot of things, tapi aku nggak bisa nge-share ke orang. The way aku ngerasa itu harus sebagaimana mestinya gitu. Masih aja aku cuma nge-share ke teman-teman dekat atau ke teman kantor atau ke klien, which is kayak ya udah berhenti di situ aja gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bisa salah satu kita selalu berkontribusi pada society salah satunya adalah dengan kayak ya udah apa yang kita punya gitu dengan apa yang kita punya. Akhirnya uh, waktu itu aku nggak mikir macam-macam sih. Jadi um, abis pilpres gitu kan 2019, terus sepanjang pilpres itu kayak aku aku kebetulan karena aku sebagai konsultan aku dapat tanggung jawab untuk nge-update soal kegiatan kedua capres gitu kan kedua calon waktu itu untuk mereka ngapain aja ngomong apa apa aja ketemu siapa aja pokoknya semua kegiatan mereka terus aku combine dalam satu email terus aku kirim ke klien itu tiap hari harus kayak gitu selama musim kampanye nah akhirnya pas pas waktu itu karena tiap hari aku kayak gitu ngirim email ke tiap pagi malamnya itu pas ketemu sama teman-teman aku jadi tahu gitu pas ngobrol kayak eh semalam debatnya soal apa ya oh soal ini-ini kayak gitu nah jadi pas itu aku jadi nyadar kayak oh sebenarnya ada ada juga nih pasar atau demografi anak muda yang sebenarnya mereka pengen tahu apa yang terjadi di sekeliling mereka tapi ya mereka malas aja gitu kayak nggak ada waktu untuk misalnya ngeklik-ngeklik, nge-scroll-scroll nge terus-terusan gitu apalagi kita tau lah kayak di Indonesia kita baca website, baca, baca berita dari website pasti nggak cuma dari satu website doang. Kita harus nge-next atau kayak kita ada pop-up ads atau kita pokoknya too, too many distraction untuk baca berita kayak gitu dan nggak semua orang punya waktu untuk ngelakuin itu gitu. Aku aku bisa ngelakuin itu karena ya I was paid to do that gitu kan. Aku ya emang emang digajinya untuk ngerangkum itu gitu. Tapi kan ada orang yang enggak. So Um, setelah pemilunya selesai gitu aku mikir kayak oke okay, I think kalau misalnya teman-teman aku seneng gitu kan dengan cara penjelasan aku ya guys jadi kemarin tuh si Jokowi ngomong gini atau Prabowo ngomong gini gitu so, aku pikir kayak oke okay, let's let's make it into writing dan kayak hmm, bikin orang makin banyak baca gitu kan makin banyak tahu soal ini gitu karena aku yakin banyak juga yang kayak teman-teman aku gitu yang banker yang Uh, apa namanya dokter, insinyur, kerja kantoran dan lain-lain yang mereka sama gitu kondisinya kayak teman-teman aku juga kayak gitu so so waktu itu nggak banyak mikir kayak misalnya ini bakal susah atau bakal apa yang harus diperjuangkan atau apa it it it, it I really didn't think about that jadi yang aku pikirin aku cuma waktu itu ya udah setup akunnya waktu itu pakai MailChimp buat service email ngirim emailnya. gak mikirin tuh kayak, oh kalau kontaknya nambah bayarnya harus nambah gitu nggak, nggak kepikiran sama sekali gitu, jadi cuman kayak, oh udah bikin gitu kan, setelah bikin baru ngeliat kayak, uh, ternyata seiring dengan orang yang makin banyak yang subscribe, ternyata juga uh, makin banyak hal-hal yang harus kita fix gitu masih banyak hal-hal yang harus kita rapihin begitu juga, kayak misalnya pandangan yang harus kita akomodir kayak gitu-gitu. That so so it's it's a learning process for me until now gitu kan. Kayak ngelihat apa sih yang subscribers kita suka, terus kita dapat feedback juga banyak misalnya kayak penulisannya terlalu casual atau penulisannya enggak terlalu casual those kind of things. Jadi kayak um, apa namanya 2 tahun ini sebenarnya kayak banyak banget yang kita pelajari untuk lebih mengenal para subscribers kita juga kayak gitu.
1: Oke, okay, jadi sebenarnya relevansi dari evaluasi-evaluasi yang kemarin-kemarin ini adalah kunci ya, Kak? Yeah, nah, yeah. kalau gitu berarti ketika riset nih, Kak, ketika riset untuk berita konten-konten yang akan dikirim tiap paginya ini, mm -hmm. gimana sih, Kakak, melakukan riset kontennya itu secara garis besar kalau bisa disimpulin step-stepnya, dan mm -hmm. uh, gimana caranya biar nyampeinnya tuh enak
0: buat pembaca? Oke, oke. Um, jadi sebenarnya itu dimulai kita tuh dari dari awal udah punya pakemnya gitu. Jadi kayak tiap pagi itu misalnya kita harus ada satu berita nasional, satu berita internasional, satu berita ekonomi gitu. Dua lagi ya ya udah yang lain terserah apa aja apakah misalnya lingkungan, apa current affairs kayak gitu bebaslah hiburan gitu. Tapi yang pasti tiga itu di awal harus ada karena itu kan yang main main, main thing ya dalam pemberitaan tuh at least tiga hal itu ekonomi, nasional, internasional. Jadi ya udah berangkat dari situ gitu kan tiap pagi, tiap sorean lah gitu jam-jam segini kita udah nge -nge ngecek nih Hari ini ada apa aja beritanya, ada kejadian apa aja, kita cek di berita-berita di website-website um, nasional maupun internasional gitu. Kita cari yang relevan, yang yang penting gitu, yang kira-kira orang perlu tahu kayak gitu. Karena dengan cuman kita bisa memuat lima berita aja dalam satu hari kan tentu terbatas space-nya ya. Jadi kayak... Uh, apa namanya kita benar-benar harus lebih savvy dalam memilih pemberitaan kayak gitu tapi yang pasti sangat terbantu dengan adanya pakem tadi di awal sih kayak apa aja nih gitu kayak gitu uh, yang mau ditulis kayak gitu
1: okay, jadi pastiin sebelum nulis pun udah punya struktur-struktur udah punya mappingnya dulu ya Kak sebelum nyari-nyari gali-gali lebih dalam lagi yes. Oke okay. nah kan engagement uh, Catch me up lewat newsletter ini, bisa dibilang cukup besar ya daripada media-media mainstream yang lewatnya cuma di surface aja gitu, nggak yes. nggak di depan mata kita gitu. Nah, ini ada strategi khusus nggak sih Pak Pak pas pertama kali mulai untuk bisa ningkatin engagementnya dan masihin kita tuh nggak kalah catch me up itu nggak kalah sama media-media mainstream. Oke.
0: Okay. Um, sebenarnya. ini sih dari awal tuh aku mikir kayak gini kayak kita kan media baru yang bootstrapping yang kayak kita nggak punya modal sama sekali bisa dibilang kayak we don't have investors we don't have big capital behind us gitu kan jadi ya tadi kayak aku bilang kayak ini benar-benar passion project dan kayak ya udah kita jalanin dengan apa yang kita punya aja kayak gitu jadi um, apa jadi dari awal aku bilang sama timku juga bahwa if we want to make this work then It has to be the antithesis of everything else yang udah ada gitu. Harus beda, harus jadi kebalikan dari semua yang udah ada. Karena once kita sama aja gitu sama yang lain ya ya udah gitu, kita bakal langsung kalah. Karena kita ya apa apa gitu, We don't, we don't have anything gitu. Kita nggak yang bisa bisa jor-joran iklan atau apa kayak gitu. Jadi kita harus harus ingat bahwa kayak we have to be always different. Jadi misalnya kalau misalnya media bacanya gitu ya misalnya di, di media lain adalah pakai app atau pakai social media atau pakai um, apa namanya um, website gitu kalau di catch me up pakai email terus kalau misalnya media lain bahasanya casual eh sorry bahasanya uh, apa namanya formal kaku gitu kan 5 w h hanya jelas kayak gitu panjang dan lain-lain kayak -lain, justru kita bikin bite size kita bikin casual kita bikin tanya jawab kita kasih jokes and it's dry sorry it's just me um, apa namanya kita bikin itu berbeda gitu jadi atau misalnya ketika misalnya dalam hal aktualitas juga ketika misalnya orang baca berita itu Kapan aja datang gitu, kapan aja masuk kayak kita tahu website, website website berita yang ada itu kayak tiap ada berita, oke okay, uh, breaking news atau apa atau apa saat itu juga ada kalau di catch me nggak kita cuma mau ngirim berita jam 6 pagi that's it because we know you have a lot of other things to do gitu jadi kayak we want to respect your inbox untuk cuma kayak ngirim sekali sehari uh, lima kali seminggu kayak gitu kita nggak mau spamming kita nggak mau kayak tiba-tiba oh soal ini soal itu soal ini soal itu nggak kayak we we want to make it Uh, apa ya respectful juga kayak gitu towards our audience jadi itu tadi contoh-contoh hal kayak uh, yang kita harus beda dari media mainstream kayak gitu um, itu sih jadi also at the same time kayak ketika nulis I, I, I make sure that uh, apa ya tiap-tiap tiap newsletter tiap edisi newsletter kayak it has to be the best ever gitu jadi tiap yang baru itu harus kayak mastiin boy ini udah paling bagus karena Kita, kita kan organik banget ya, semua audiens terus kayak penambahan subscribers dan lain-lain itu semua literally organik jadi ketika organik ya kita benar-benar harus bisa menjaga kualitas gitu kita harus bisa bikin nih yang 40% orang ini tetap terus-terusan mau buka email kita regardless gitu kan tetap menjadikan kita sebagai bagian dari morning routine mereka gitu bukan sesuatu yang replaceable, misalnya kayak, oh mereka baca di Catch Me Up gitu tapi nggak apa-apa deh mereka nggak usah baca di Catch Me Up, baca di yang lain juga bisa, nah kayak gitu Uh, kita justru pengennya catch me up itu Begitu distinktif, begitu beda Sampai ketika misalnya email kita nggak masuk Kok hari ini aku gak dapet email sih kak gitu Atau Min kok hari ini gak dapet email kayak gitu So that's, that's how much we want to be different Kenapa kita pengen different ya As simple as karena kayak Eh we are the same kayak We're done Di, di, di Indonesia nih persaingan media tuh berat-berat banget gitu Gede banget Belum iklan, belum sama Google, belum sama Facebook Ads, Google Ads, everything Terus media baru, media Yang lain-lain, if, if you're not any different, nggak usah dimulai, mendingan kayak gitu.
1: I see. Nah, balik lagi nih, underlining usaha bootstrap nih ya, media bootstrap. Pasti kan pernah mengalami ups and downs juga nih, Catch Me Up. Nah, kalau misalkan Kak Haifa bisa share satu lesson yang paling krusial nih dari perjalanan Catch Me Up selama ini,
0: buat would be, uh, perjalanan krusial ya. Hmm. apa oh, ya yeah. I, I cannot think of anything uh, mungkin mungkin lebih ke prosesnya aja sih kayak Oke okay, kayak sekarang kita udah dua tahun berarti dua tahun itu kayak das how many emails how how thousand emails that we've sent kayak gitu dan kayak Gimana cara kita bikin tetap uh, teman-teman di tim catch semangat untuk kayak berkomitmen nulis gitu apalagi sebenarnya nulis rewrite kayak gini nggak gampang ya kayak I think dalam satu email itu okay, weekend spend about um, five 5 6 hours untuk aku pribadi aku nge-review email tuh bisa segitu gitu sebelum kita kirim besok paginya ke teman-teman gitu it's about 5 to 6 hours so it's it's a lot of sleepless night a lot of uh, capek banget sih kayak gitu tapi kayak um, apa ya ya udah more on the process there's no there's no kayak satu hal yang yang satu momentum yang kayak kita huge thing banget karena sebenarnya dalam menjalan dalam menjalaninya pun setiap hari itu ada aja milestone baru yang kayak oh ternyata kayak gini oh ternyata this work this didn't work those kind of thing tuh kayak jadi jadi momentum pelajaran buat kita yang kayak uh, berguna banget sih buat menentukan langkah selanjutnya apa kedepannya kayak gitu
1: lebih ke konsistensi sama the willing to learn ya kak berarti ya kalau misalkan yang di, kita bisa note dari catch me up Nah sekarang agak geser dikit soal monetizing information nah, nih Kak. Sekarang kan kalau misalkan kita ngomongin bisnis ya, informasi bukan lagi sesuatu yang dicari tapi justru kita yang disampaikan informasi gitu. Kadang-kadang sampai hyper targeted terus jadi kayak, aduh kan nih di jalan gue, padahal bukan ini yang gue pengen cari gitu. Malah yang pengen kita konsumsi jadi nggak ketemu. Nah, menurut Kak Haifa sendiri, kalau merujuk ke fenomena itu, masih relevan nggak sih, Kak, monetisasi informasi?
0: Monetisasi? Um, depends on how we do it, ya. Sebenarnya kalau misalnya, I always believe kayak anything organic is good, gitu. Kalau misalnya kita bisa bikin konten yang organik, yang emang bagus, yang emang well curated, high quality, why not, gitu kan. Karena sebenarnya emang uh, dalam... dalam mencari informasi juga kan sebenarnya bukan hal yang mudah gitu so we need to respect those people who works in that industry juga sebenarnya kayak gitu untuk area juga yang yang willing and commit to do that for us gitu tapi at the same time kayak uh, aku setuju sama Rara kayak sm dengan makin banyaknya Informasi sekarang gitu, terus juga informasinya makin ter, uh, tersebar dengan mudah dan lain-lain Kita juga harus hati-hati dalam hal milih apa berita apa yang kita konsumsi, informasi apa, apa hal yang kita percaya, kayak gitu-gitu uh, Karena, again, kayak banyaknya informasi itu, it's, it's a double-edged sword gitu, nggak selalu positif Tapi tentunya ada juga hal-hal negatif yang muncul dari itu gitu
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan monetisasi informasi nih yang paling sering kita lihat kalau misalkan online mungkin lebih ke advertisement dan product placement ya. Nah, menurut Haifa sendiri ada cara lain enggak sih untuk bisa memonetisasi informasi ini selain lewat
0: kedua hal itu? Hmm. Mm, 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 mm. So, um, actually I'm so maybe catch me up I'm more like a Like, like, a, like a writer sih Oh jadi kayak aku sebenarnya uh, karena emang Again kayak background aku penulis gitu So I'm, I'm more concerned about Gimana caranya kita menghasilkan Tulisan yang bagus dan yang berkualitas Buat pembaca kayak gitu uh, Placement uh, dan lain-lain Kayak itu penting gitu penting juga untuk Memastikan keberlangsungan kehidupan Suatu perusahaan kayak gitu Tapi again kayak ya mereka yang Placement pun gak bakal seneng ketika misalnya Konten kita Kayak uh, apa ya, nggak well curated atau nggak, nggak, kualitasnya nggak bagus yang akhirnya kayak jatuhnya ya kita cuman um, yang penting naruh aja gitu, atau yang penting ada iklan aja kayak gitu tapi kemudian produk-produk um, jurnalistiknya kurang maksimal kayak gitu jadi tetap aja dalam hal ini, um, apa namanya placement penting terus juga advertising penting gitu tapi hindari-hindari hal-hal yang bikin kita kayak Bayangin misalnya kayak kita kita baca baca berita di online gitu terus kayak pas muncul pop up what we do adalah kita nutup website-nya gitu kan nutup pop up-nya gitu without we have to read it first gitu karena kita ngerasa kayak apaan sih kok ada pop up kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu sih yang menurut aku kayak agak bukan pointless ya, cuman lebih ke kurang kurang ketemu aja sama prinsip-prinsip um, apa namanya jurnalisme yang lebih berkualitas kayak gitu.
1: balik lagi mungkin lebih ke storytelling gimana cara kita ngemas kontennya
0: di antara di sekitar produk kita itu ya Kak. Well, betul. Again, eventually kayak good content is a king. It's always it's always be good content harusnya.
1: salah uh, satu metrics utama dari newsletter dan email marketing ini kan sebenarnya satu-satunya sub adalah subscriber growth ya. Nah, kalau misalkan catch me up sendiri nih, hari ini udah bisa sampai 50.000 subscriber. Mungkin kalau Kak Haifa bisa bagi sedikit nih tips-tips buat teman-teman yang lagi belajar soal email marketing ini. How uh, Catch Me Up bisa pada akhirnya ngembangin subscribernya sampai sebanyak itu. Dari awal sampai udah 2 tahun ini.
0: Oke. Okay. Um, ke first kayak awalnya bener-bener dari mau to mode promotion gitu. Dari teman ke teman yang suka gitu. Terus ngajakin teman-temannya untuk subscribe. Dan terus jadi... which means kayak everything is organic gitu kan kita nggak punya ads, kita nggak ngiklan, kita nggak minta di-endorse siapa-siapa ya, well, minta di-endorse kalau misalnya temen, eh lu subscribe dong terus dia suka, terus ngendorse gitu itu 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 yang banyak kejadian kayak gitu but we're not actually paying people for advertise to us gitu jadi kayak, um, itu enggak gitu tapi yang aku lihat adalah ketika orang dengan suka rela misalnya um, ngajakin teman-temannya untuk subscribe dan lain-lain itu adalah karena dia genuinely feel That our content ya se, -se worth while itu gitu se se apa ya se bermanfaat itu buat dia sampai mereka mau ngajakin teman-temannya untuk subscribe juga. Jadi eventually konten kita emang harus bagus, konten kita emang harus um, berkualitas. Jadi bikin orang mau kayak oke okay, gue akan dengan sukarela mempromosikan uh, Project newsletter ini gitu karena ternyata emang sangat membantu dan lain-lain karena. baik lagi ke kualitas kan, kayak kalau misalnya kita udah subscribe terus kualitasnya jelek, ya paling 5-6 bulan orang unsubscribe gitu kemarin yang menarik ketika kita ngelihat data kohort dari subscriber SketchMeUp itu adalah um, ternyata 93% subscriber SketchMeUp itu nggak unsubscribe uh, dalam 1 tahun pertama jadi kalau main kita baru berdiri 2 tahun, terus kayak dalam 1 tahun pertama tuh nggak ada yang unsubscribe sampai 93% persennya mereka nggak unsubscribe gitu So that thats that speaks volume kan sebenarnya kayak kenapa kayak orang kita punya unsubscribe rate segitu rendahnya kayak gitu mungkin kan salah satunya karena emang um, apa namanya ya people engage and people love our content kayak gitu jadi balik lagi quality the quality of our content that has to be the first thing jadi kalau teman-teman mau bikin newsletter atau mau bikin konten marketing apapun itu uh, Tetap sih mau regardless kayak kita advertise di mana, kayak gimana, dan lain-lain. Kalau misalnya kontennya jelek, ya orang baca atasnya doang, terus di-skip kayak gitu.
1: Oke, nah sebelum kita nanti akan diskusi dan foto-foto dulu nih, hmm. kita udah mulai ke penghujung discussion-nya nih. Nah, kalau dari Kak Haifa sendiri, kalau misalkan Kak Haifa dimintain, Resep-resep penulisan untuk bisa bikin snack size content gitu. Karena ini kan untuk bisa memecah konten dengan tepat itu membutuhkan skill-skill khusus ya Kak kalau bisa kita bilang. Karena kita harus menganalisa apa aja sih yang harus dipecah dan tetap dipertahankan untuk dikasih ke audiens gitu. Nah kalau Kak Haifa sendiri bisa kasih kita dikit aja resep-resep penulisan alat catch me up untuk snack size content. Apa aja sih Kak yang
0: bakal Kakak bagi? Yang pasti sebenarnya sama ya sama media mainstream pada umumnya Selalu kayak mungkin the moment, the moment kita nulis berita yang harus diingat adalah Oke okay, 5W1H Kadang itu simple gitu Itu kayaknya journalism 101 gitu Tapi kadang suka ada yang kelewat Jadi 5W1H itu harus selalu ada, gitu kan. Jadi kadang dari situ tuh kita nemu hukuknya kayak oke okay, sambungin kemana, sambungin kemana, itu kayak kita harus punya informasi yang lengkap dari situ. soalnya menembus law. Nah, itu kayak kita bakal berusaha bukan cuma cover both sides, gitu. Kalau di jurnalistik kan nanti namanya cover both sides, uh, apa namanya, dua, dua pihak itu apa omongannya dimasukin, gitu. Kalau di catch map kita kalau bisa sih cover all sides, ya. Jadi kayak semua omongan kita masukin, gitu. Jadi kayak pandangan siapapun dari misalnya DPR, pemerintah, Uh, terus juga misalnya kepolisian, kementerian, pengadilan dan lain-lain. Kalau misalnya itu relevan, pasti bakal kita masukin. In a sense, kayak again balik lagi ke pandangan bahwa catch me up itu harus jadi media yang beda sama media yang udah ada, yang antitesis dari yang udah ada. Kita menyadari kayak uh, sayangnya gitu kan, kita bisa ngelihat nih media mana yang mendukung siapa, mendukung siapa dalam politik kayak gitu, yang mungkin not necessarily netral gitu karena. Kalau di catch me up itu justru kita pengennya kita nggak kayak gitu gitu. Kita pengennya ya udah kita kasih aja semua informasinya. Orang ngomong apa, konteksnya kayak apa, backgroundnya kayak apa. Terus ya udah biarin aja subscribers yang mikir mereka mau mau bersikap apa terhadap isu ini gitu. Jadi. don't don't tell them how to think gitu kan just tell them everything terus kayak let them decide what they want to think at the same time kayak uh, kayak kita juga pengen mengembangkan critical thinking di para subscribers kayak gitu. Jadi mereka oh, oke okay, gue jadi tahu kayak gini terus kayak this is how I'm gonna react to that or or no gitu mau support apa enggak dan lain-lain. Jadi kalau di catch me up itu kayak semua semua fakta harus dimasukin, semua info yang relevan harus dimasukin. Pokoknya sekomprehensif mungkin dalam bungkus yang Mungkin, which is newsletter, kayak gitu.
1: Oke, okay, berarti kalau misalkan buat teman-teman, kalau ditarik ke konteks digital marketing, bisa banget berangkat dari 5W1H dulu untuk bisa tahu apa aja nih yang pengen dikasih lihat di dalam konten email-nya, terus baru dikembangin di sekitar situ ya, Pak. Yes. Thank you so much, Kak Haifa. Hari ini udah bergabung sama kita, udah bagi-bagi ilmu buat kita-kita yang baru mau mulai uh, newsletter atau email marketing. Semoga catch me up di tahun keduanya. Sudah sudah dua tahun lagi lucu-lucunya nih. Makin <laughs> lucu lagi, makin berkembang lagi. Dan juga bisa jadi inspirasi selalu bagi semua anak muda Indonesia. Thank you so much, Kak Haifa.
0: Thank you. Terima kasih semuanya.